0: Salud y Mucho Más es un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida producido por el distinguido médico e ingeniero Dr. José Antonio Cisneros
1: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Salud y Mucho Más su podcast sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida en la mañana de hoy eh, quiero conversar con ustedes sobre eh, la nueva variante Omicron y lo que sabemos. A continuación les muestro la sesión de hoy en la plataforma Clubhouse, donde tuve oportunidad de conversar con varios de mis amistades en relación a lo que sabemos sobre esta nueva variante del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. Con ustedes entonces la eh, transcripción de audio de la sesión de hoy en la mañana con preguntas y respuestas de los participantes. Gracias. Buenos, buenos días, días a todos. José Antonio Cisneros, de aquí de Miami. Quería invitarte, Oscar, para que viva. Gracias. Quería aprovechar esta mañana Hola, días, para responder o actualizar cualquier tipo de información en relación a lo que estamos ya viendo percibirse que es que la variante Omicron del COVID-19 va a estar a, a nivel mundial mucho más rápido de lo que pensábamos. Ya el Reino Unido ha declarado una emergencia nacional y ciertamente ya varios estados de los Estados Unidos están confrontando un aumento enorme del número de casos ahora en, en el invierno y, y todo el mundo se está preparando para la eventualidad de una masiva una masiva expansión del, de la variante Ómicron. Entonces quería aprovechar hoy a ver si hay alguna pregunta en relación con esto. ¿Qué esperar? ¿Cómo prepararse? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos todavía? Y porque el juego no se ha acabado, a pesar de que en casi todos los países del mundo se han ido reanudando las actividades sociales y comerciales, eh, los hospitales también están subiendo en el número de casos en casi todas partes. Ya en Estados Unidos se llegó a los
2: 800.000
1: muertos por esta enfermedad. Y, bueno, no sé, quería ¿hay alguna información que quisiera compartir con nosotros, Oscar, en relación con esto? Buenos días, Silvia, Paulina, Alberto, Amín, y todos los que nos están acompañando hoy aquí en la mañana de lunes. Y, bueno, dentro de las actividades que... Uno realiza aquí pareciera como que el COVID ya pasó. Pero basta sentarse y ver los noticieros o ver la, los programas que están publicando las personas que siguen esta pandemia y nos damos cuenta okay. de que la cosa no está no vista también. Y hay muchos hospitales aquí en Estados Unidos que están exhibiendo el mismo número de saturación de camas de, de terapia que ha habido en otros,
2: en, en la temporada pico, así es que la cosa está difícil. ¿Tenías algo que decirme, Oscar, que no te escuché? Bueno, si alguno de ustedes, Silvia, o alguno de ustedes quiere
1: subir y hacer alguna pregunta en relación con esto, vamos a abrir los micrófonos para hacer la cosa más dinámica. Y...
2: José, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estás, Oscar? ¿Cómo...
2: Bien, bien, gusto en saludarte y saludarlos. Bueno. Hace apenas minutos oí que ya se describe o se comenta del primer caso mortal en Inglaterra y que los casos están aumentando
1: significativamente. Sí, ya te digo, ya el sistema de salud de Gran Bretaña ha declarado la independencia nacional. No te oí, se te oye entrecortado, Oscar
2: está mala la comunicación, que te decía que hubo un primer caso mortal en Inglaterra y que ellos están tomando ya medidas extremas por la rápida expansión. Y digo que quizá lo bueno sería si nos pudieras hacer un, un recuento de la situación actual, y cómo se está manejando a nivel mundial y si hay algún cambio en la sintomatología o en las medidas de precaución. Bueno, fíjate, lo que sabemos es que
1: a mediados del de mes de noviembre, fíjate que estamos hablando de no hace más de un mes, eh, por ahí por el 11 de noviembre, empiezan a ingresar casos a diferentes hospitales en países vecinos y en Sudáfrica. Y um, estos casos, eh, cuando le, ahorita en casi todas esas zonas del mundo, cuando un, una persona es admitida al hospital, lo primero que le hacen es un test de PCR de covid Llamó la atención que esos test salieron positivos, lo cual no era nada extraordinario porque mucha gente está infectada de COVID, sobre todo en esos países del sur de África, donde no han llegado las vacunas y escasamente un 30% de la población está vacunada. Resulta que cuando le llamó la atención a alguno de los de, los, de las personas que estaban siguiendo eso, el hecho de que había algunos match de, de proteínas que no, no, no daban, no daban resultados. O sea, había, había una anomalía en el PCR. Y entonces esos casos, cuando salen ese tipo de cosas, les hacen lo que se llama una secuenciación de, de, de la traza genética de lo que están midiendo. Porque el test de COVID básicamente mide una serie de, de parámetros de proteínas asociadas al genoma del COVID y si son presentes, pues el test se declara positivo. Pero cuando le hacen el estudio el, el, el genético al virus que, que replicaron para hacer el test de PCR, se dan cuenta de que es un nuevo virus. Inmediatamente lo pasan por la comparación estadística y se dan cuenta de que el nuevo virus tiene más de 56 mutaciones diferentes al virus que ya conocíamos, que era la variante Delta. Esto alarmó mucho a los investigadores, a los que siguen la huella de los virus, porque un virus que muta es un virus que puede en un momento dado llegar a ser irreconocible por el sistema de detección, le hace los tests y puede ser refractario al uso de las vacunas, porque tanto los tests como las vacunas son muy dependientes de la estructura genética del virus. ¿Ah? Si es un test para... para para La influenza es para la influenza, el test no va a ser positivo para otra virosis. Igual, la vacuna contra la influenza es contra la influenza, no es contra cualquier virus. Entonces, los procesos inmunológicos son altamente específicos para un agente mm, infeccioso. Entonces, mientras más mutaciones, más peligro hay de que el virus literalmente se comporte como un nuevo virus. Pero esa es la parte genética. Había que ver cómo se estaba comportando desde el punto de vista del de eh, desarrollo de síntomas y signos y eventualmente cuánta gente estaba entrando al hospital. Las primeras informaciones dicen que esas personas no entraron al hospital porque tenían COVID, sino que se les encontró incidentalmente que tenían COVID una vez que fueron admitidos al hospital. Esto es importante porque esto ya lo había mencionado en un programa anterior, esto es lo que uno llama una, una, un hallazgo incidental. ¿no? Cuando descubre algo que no es lo que uno está buscando, pero, pero entra por eso. Estas son personas que entraron por diferentes otras causas. Debo retomar aquí una frase que escuché hoy muy buena en, en otro programa que decía: La vacuna nunca se vendió como una protección para no morirse ni para no enfermarse. Esto es importante porque ahora que hay millones y millones de personas que están vacunadas. Esos millones y millones de personas, muchos se van a enfermar y se van a morir de otras causas aún estando vacunados. Y la gente entonces tiende a, a exagerar la situación. Y ves, Furanito se murió aún estando vacunado. Bueno, se murió porque se murió a morir de otra causa. La vacuna no tiene absolutamente nada que ver, solo que ahora hay una alta correlación entre más de 3 billones de personas se han vacunado. Entonces la alta probabilidad de es que esas 3 billones de personas, alguien se enferme o se muera de otra causa es altísima. Entonces no hay que confundir eso con el cuento de la asociación entre vacunas y causas no, no necesariamente asociadas a la vacuna por la que la gente se muere. El asunto entonces es que empezaron a seguir y eso por supuesto, esa, ese hallazgo de un virus nuevo con tantas mutaciones, treinta y pico de las cuales estaban en la proteína S, que es la proteína de la corona del virus, que es la que se usa precisamente para que la vacuna, eh, lo identifique, era preocupante. Entonces se notificó a la, a la a la Organización Mundial de la Salud y hasta ahí todo bien. El asunto es que este virus empieza a tener un factor de replicación de 2.1. Eso es como muy, muy alto, porque eso significa que en una semana la población de enfermos se duplica dos veces y más. Entonces eso hizo que ya para finales del de mes de noviembre, prácticamente todos los pacientes que estaban entrando positivos a, el hospital, a los hospitales de Sudáfrica y de países vecinos eran por la variante Omicron. Semejante crecimiento en el número de infectados con un nuevo virus es motivo de preocupación y eso fue lo que hizo que todo el mundo respondiera bloqueando el acceso de personas que vinieran de Sudáfrica a sus países. Estados Unidos, el Reino Unido, la Comunidad Europea prohibieron la llegada de vuelos a sus países de personas que vinieran de esa zona. ¿Por qué? Porque la variante ni siquiera pasó a ser de ser una variante de interés a una variante de preocupación, que es la escala que se utiliza a nivel mundial para definir qué tanto grado de atención le damos a, lo, a, a estos procesos, sino que ya desde el momento de su notificación hasta que la declaran mundialmente como una variante, ya es una variante de preocupación. Y más ha sido cuando en menos de lo que va de diciembre, ya esta variante está en una enorme cantidad de países, eh, creo que ya más de 50 y pico, 60 países han reportado de los primeros casos de pacientes infectados con la variante Omicron y lo que llama más la atención es que ya hay lo que se llama transmisión comunitaria, o sea que esas personas que han entrado a los países y se han infectado, eh, han infectado a otros que a su vez han infectado a otros sin ninguna vinculación con Sudáfrica ni con ningún país. O sea que ya desde el punto de vista práctico no tendría ninguna ventaja prohibirle el acceso a nadie que viniera de Sudáfrica porque de todos modos ya la mayoría de las personas que están siendo infectadas con esto eh, no tienen contacto con nadie que haya viajado de esa manera. O sea, eso es transmisión comunitaria. ¿Qué más sabemos? Bueno, vamos a empezar a ver ahora cuánta gente se ha enfermado lo suficiente para ir al hospital y cómo monitorizamos eso. Cuando hubo esa respuesta, lo primero que se hizo fue aumentar el número de tests, es decir, testear más a la población porque eso nos da una idea de qué tan grande es la naturaleza del problema. Por lo tanto, se aumentó el número de, de sitios de test y esta vez se estaba buscando por esa anomalía que describí al principio en el PCR que pudiera permitirnos detectar el Omicron sin necesidad de hacer un, una secuenciación genética que es algo más complejo y más costoso que el simple test de PCR. De esa manera, pues se han dado cuenta de que el problema es más grande de lo que parece. Sin embargo, la gran mayoría de las personas que han testeado positivo no han tenido criterios de hospitalización. Es decir, cuando han sido positivos y han sido vistos por un médico, no tienen síntomas y signos que justifiquen ir a un hospital y hospitalizarse. Estas personas, sin embargo, eh, muchas de... Ah, la otra cosa que se ha observado es que muchas de las personas infectadas estaban vacunadas. Eh, eh, y la, mucho más prevalente en las personas no vacunadas, pero también las personas vacunadas estaban siendo infectadas por Omicron, mucho más que con las otras variantes, lo cual significaba inevitablemente la sensación de que la vacuna era menos efectiva para proteger a la persona de la infección que con las variantes anteriores. Y esto ha hecho pues, que eh, Estados Unidos en particular acelere la, la tercera dosis como un recurso para mejorar todavía más la inmunidad contra eh, eh, el agente viral, pero también el hecho de que ya tanto Moderna como Pfizer están trabajando en una vacuna específica para Omicron. ¿no? Ya se están haciendo las pruebas y, y ellos han dicho incluso que de 60 a 90 días ellos pueden tener un, un candidato a vacuna. Para, específicamente para las características genéticas del virus Omicron. Eh, ¿Qué más sabemos? Ah, bueno, sabemos entonces que el número de personas en Sudáfrica, que es donde hay más experiencia clínica, porque los hospitales se han visto bastante asistidos por gente que ha resultado positiva, es que los evalúan, les piden la oximetría, que es un parámetro importantísimo, la oximetría es la medición de la saturación de oxígeno periférico. Se utiliza un dispositivo que es como un capuchoncito que se pone en los dedos. Las mujeres que tengan pintura de uña tienen que quitarse la pintura de uña antes porque él usa transmisión de, eh, de luz para medir la oxigenación y necesita pues una clara, un claro paso de la luz a, a los lechos capilares del dedo. Allí, entonces, el aparato eh, por efecto de su calibración, determina la oxigenación. La oxigenación normal debe estar entre 95 y 100%. Entre 90 y 95 puede ser normal dependiendo de la condición física de la persona, del grado de ejercicio, del grado de consumo de oxígeno. O sea, tú no te puedes medir eh, la oximetría si tú acabas de salir del gym o si estás haciendo alguna otra actividad que consuma mucho oxígeno, porque evidentemente tu oxígeno periférico va a estar algo disminuido. Pero una zona, digamos, de transición normal, que puede ser en el curso del día, la oxigenación puede bajar por debajo de 95, pero nunca menor de 90. Eh, entre 87 y 90, pues ya es preocupante si el, la medición se repite. Esto es importante lo de la repetición, porque hay gente que se exaspera, o sea, se alarma muchísimo si se pone el oxímetro y tiene un valor de 89, por ejemplo, 88. Y entonces hay que tomar las cosas con calma, hay que buscar un mejor sitio para medírselo, hay que esperar un rato, hay que repetir las medidas, y si consistentemente la medición del oxímetro da menos de 90, pues es importante que esta persona contacte a su médico, aunque no tenga disnea. Esto lo escuché en las últimas 24 horas. ¿Por qué? Porque eh, desde el año pasado se sabe que eh, la baja de la saturación de oxígeno, antes que la percepción eh, propia de que se te dificulta respirar, es pronosticador de complicaciones en las personas que ya tienen COVID positivo, ok, vamos a, a repetir esto entonces, si usted se le hace un test porque, está, porque va a viajar y sale con un test positivo para COVID, es importante saber si usted tiene síntomas, porque si usted no tiene síntomas, usted se queda en su casa que, tranquilo eh, haciendo su cuarentena, pero si usted tiene síntomas y uno de los primeros síntomas, desde el punto de sí, signos en este caso, porque se puede medir es la oximetría. Además de eso están los síntomas, que ya es la carraspera en la garganta, eh, la sensación de congestión nasal, los dolores de cabeza y dolores musculares, que por cierto se ven mucho en el Omicron. En el Omicron no se ha documentado muy poco el hecho de la pérdida del olfato y del gusto, que era antes que algo que se mencionaba mucho con las variantes anteriores del de COVID. Eh, entonces, lo que, el, en conclusión, estas primeras personas que se han infectado con el ómicro no han mostrado eh, signos de enfermedad que justifiquen oxigenoterapia. Es decir, han sido tratados con anticuerpos monoclonales, que es por ahora eh, lo único que se le puede dar a una persona eh, que sea COVID positivo y que no tenga síntomas que justifiquen la hospitalización, es darle anticuerpos monoclonales. Ciertamente están. Indicado si la persona es mayor de 50 años, diabético, tiene algún tipo de compromiso eh, cardiorrespiratorio, función pulmonar, está recibiendo eh, inmunosupresores por alguna razón, eh, tiene sobrepeso, tiene un índice de masa corporal mayor de 35. Todos estos son criterios para que eh, se ataque agresivamente eh, un caso COVID positivo en el test con anticuerpos monoclonales. El más común es el Regeneron, que es una combinación de dos anticuerpos monoclonales. Esos son una serie de anticuerpos hechos por el hombre, fabricados, clonados de, de, de cepas de, de anticuerpos y que tienen mucha utilidad en la etapa preliminar, en la etapa temprana de la enfermedad de COVID. Recuerden que COVID es la enfermedad, no es el virus, el virus es el SARS-CoV-2. Uno y otro están bastante asociados como se podrán imaginar. Entonces, técnicamente hablando, eh, si tú eres COVID positivo, y tienes más de 55 años, uh, tú vas directo a una inyección intravenosa con anticuerpos monoclonales que puede tomar alrededor de una hora la administración en un sitio donde te lo puedan, te puedan monitorizar. Y luego, si no tienes una saturación menor del 90%, usted se va para su casa y se queda esperando a ver cómo evoluciona el COVID. En la mayoría de los casos, afortunadamente, con esa terapia de los anticuerpos monoclonales, se ha um, reducido el número de personas que necesitan hospitalización eventualmente. Si dentro de varios días los síntomas respiratorios prevalecen, la disnea prevalece y la oxigenación baja por debajo de 90, de 90 ya es criterio de hospitalización temprana. Más adelante o más avanzado, en etapas moderadas severas, ya los anticuerpos monoclonales no se usan. Se utiliza la terapéutica que se está usando ahorita, eh, que no voy a caer en eso, pues porque básicamente eso es lo que les van a hacer ustedes en los hospitales. ¿Qué ha pasado con esto y qué sabemos en el curso clínico? Vamos ahora al caso de de, de Dinamarca. En Dinamarca llegó un paciente procedente de Sudáfrica. Estos son países donde monitorizan mucho la llegada de extranjeros y qué pasa con esos extranjeros cuando se incorporan a la vida regular. Esto es un ciudadano danés que vino de Sudáfrica eh, eh, y fue a una fiesta con 126 personas. Esto, la razón por la cual soy tan específico es porque así lo leí y así ha sido documentado y estamos... O sea, es un caso al cual se le ha podido hacer todo el seguimiento. Este señor se reunió en esa reunión con 126 personas y en menos de cuatro días los 126 personas dieron positivos al Omicron. Lo cual resulta asombroso que un solo persona pueda haber infectado a, 100, a 126 personas, eh, eh, haciéndolos sintomáticos dos o tres días después. Es una tasa de contagio enorme casi que similar a la que podría encontrarse con, con el virus de resfriado común o de la gripe. Es un virus muy contagioso. Sin embargo, ninguna de esas 126 personas requirieron hospitalización. O sea, resultaron positivas en el seguimiento, pero no hubo necesidad de eh, hospitalizarlas y creo que solamente una decena necesitó oxigenoterapia en su casa para sentirse mejor. Todos pasaron por el proceso de sentirse como si se hubieran pasado por una gripe muy fuerte, dolores musculares, dolor de cabeza, una enorme fatiga, un cansancio tremendo que no les permite prácticamente funcionar, pero no tuvieron criterios para ser admitidos en un hospital. En conclusión, la sensación hoy es de que el Omicron es altamente contagioso, pero en personas sanas, personas sanas, el Omicron es probablemente menos de la mitad de eh, patológico que la variante Delta. O sea, es un virus que mutó para una variante más útil para el virus, que es que enferma menos, pero se contagia más rápido. ¿Cuál es el problema y por qué la alarma mundial? La alarma mundial es por la tasa de contagio, porque inevitablemente eh, esto. Estadísticamente es un juego de números. Puede ser que el Omicron sea menos letal o menos mórbido, menos virulento, como decimos nosotros, que las variantes anteriores. Pero como todo el mundo se va a contagiar, y ahorita la sensación, he escuchado a, a tres grandes eh, personas de mucha credibilidad que dicen, señores, esta es la que va a contagiar a todo el mundo. Olvídense de lo demás. En menos de seis meses, un año, esta variante la va a ver, eh, todo el mundo va a estar expuesto al Omicron, porque es muy, muy contagiosa. La gran mayoría de las personas probablemente no van a necesitar mayor cosa, pero inevitablemente va a haber mucha gente que por su conducción de salud preexistente se va a ver afectado por el Omicron y puede llevarlo al hospital y puede causar la muerte también. Entonces, esa es la preocupación. Y de nuevo, la preocupación en este caso es que que se saturen los hospitales, o sea, que llegue un momento en que los hospitales eh, no puedan atender a los pacientes que necesitan atención, porque eso aumenta la, mor la mortalidad, o sea, tú te puedes morir del COVID o te puedes morir de falta de asistencia cuando tienes COVID. Y esa ha sido la tragedia de Venezuela y la tragedia de muchos países que no tenían sistemas de salud eh, preparados para esta avalancha de pacientes, que el problema no es tanto solamente el hecho de tratar a los pacientes, porque muchos podrían recuperarse, con oxigenoterapia y esteroides y otros elementos que se han usado, pero inevitablemente con, esta, con este problema de saturación, si la persona se queda en el pasillo sentada en una silla de ruedas porque no hay donde hospitalizarla, se va a morir de mengua, como decimos nosotros en Venezuela. Entonces, bueno, esa es alguna de las cosas que resume un poco la situación actual. Hay preocupación por la gran infecciosidad, así si le llaman en inglés, de, de esta variante y por las consecuencias que pueda tener en países donde hay una población mayor de 65 años predominante, ¿no? porque los casos de Sudáfrica, Sudáfrica aparentemente tiene una mezcla poblacional que favorece la mayoría de las personas jóvenes, hay mucha gente joven en esas ciudades. En cambio, eh, que es la gente que está contagiando, porque es la gente que va a la fiesta, la gente que se reúne. Pero una vez que el virus, con ese nivel de contagio, llegue a las casas de ancianos o llegue a sitios donde hay mucha gente mayor de 65 años, la obesidad es un problema. Y por ahora, eh, la vacuna es importante que las personas se completen su ciclo de vacuna con la tercera dosis y que traten en lo posible de no complicarse con otras enfermedades. Este es un excelente momento para dejar de fumar, para dejar de beber, para dejar de comer en exceso, para hacer algo de ejercicio. Y hay evidencia bastante concluyente de que la, la suplementación dietética con vitamina D, con vitamina C y con zinc ayuda mucho a eh, prepararse para una infección viral en general y en particular para el COVID. ¿Ah? Eso es lo que hasta ahora sabemos. Y eh, aún cuando no funcione efectivamente, porque no es una vacuna contra el COVID, pero no está de más entonces eh, suplementar la dieta con vitamina D de Dinamarca, D para que no se confundan si no me escuchan bien, la vitamina C, que es un antioxidante importante y que eh, se, se consume muchísimo, porque no es una vitamina que se almacena en la grasa, la vitamina C, y es importante que la consuman porque en los procesos de desgaste bioquímico se utiliza mucha vitamina C, entonces es importante que la suplementen si ustedes no tienen una dieta rica en cítricos. Y el zinc también ha estado bastante vinculado a las infecciones virales y a los procesos alérgicos, entonces eso es lo que les puedo decir, hidratación una alimentación balanceada, no en exceso, y cuidarse si ustedes tienen familiares o gente querida mayor de 65 años, háganles llegar la importancia que hoy tiene más que nunca, evitar las concentraciones, si va a estar en un sitio donde usted no sabe si hay gente vacunada, pues use su, su máscara, su tapaboca y... Eh, mantenga las recomendaciones que le han dicho. No solamente son mías, estas las estoy diciendo de tono mío, pero estas son las que están dando en todas partes por gente autorizada que ha hecho estudios, que ha seguido la, la evolución de esta enfermedad y que ahora está bastante preocupada por la variante Ómicron. No sé, si, Oscar, si tienes alguna pregunta, o si alguien quiere subir que pida la, el derecho de palabra. Aquí está Daniel. Ah, mira, está Daniel. Déjame invitar a Daniel, que a lo mejor tiene algo que aportar allí. Si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o comentario que hacer en relación a esto que les dije de Omicron, esta información la validé y la, la actualicé hasta hoy a las 7 de la mañana. Chequeé mi fuente y esa es la situación. Hay varios estados. Adivinen cuál es el estado de los Estados Unidos que tiene más pacientes hospitalizados por COVID. El estado de New Hampshire. ¿Cuál es el estado con menos porcentaje de vacunados? El estado de New Hampshire. Y, y, y la mayoría de los hospitalizados por supuesto que no están vacunados o sea que información más concluyente que esa no hay lamentablemente eh, es así pues los, los sitios donde no se ha vacunado la gente son los sitios donde más casos de COVID-DELTA hay y si eso es así imagínense cuando llegue
2: Omicron. Gracias Daniel, bienvenida Cata adelante con tu, con tu pregunta o tu plan
0: ya, muy buenos días. Gracias, Cisnero, Oscar, Daniel y todos los presentes. Mi consulta es, Pfizer y Moderna, o la Moderna, están preparándose para eh, una nueva vacuna Omicron, contra el Omicron, o sea, lo que lo que se ha venido generando en este mes pasado y mes reciente. Omicron significa que es una tercera dosis contra el SARS ese
2: es mi Mira eh,
1: todavía es muy prematuro saber cómo ellos van a configurar esa vacuna lo más probable es que sea como en las vacunas de, de la influenza que se llaman vacunas polivalentes, es decir que se configura el genoma del ARN, de la nueva vacuna para que sea tan efectiva contra las variantes anteriores pero que adicionalmente contenga elementos que supriman o que contemplen los cambios mutantes que hay en la proteína S. Acuérdate que la vacuna, tanto de Moderna como la de Pfizer, lo que tratan es de reproducir en el músculo de tu brazo la proteína que identifica el virus. De esa manera, tu sistema inmune aprende esas instrucciones y cuando venga el verdadero virus, él sabe cómo detectarlo y cómo neutralizarlo con los linfocitos y los anticuerpos. Entonces, el problema que hay de la efectividad con el nuevo Omicron es que los anticuerpos no sean tan efectivos identificando el nuevo virus porque el virus cambió bastante, cambió sustancialmente. Entonces, la idea es hacer una vacuna que contemple pues, los cambios anteriores más los cambios nuevos. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, pero ellos tienen la tecnología para hacerlo. Y es importante también entender, porque me hicieron una pregunta por el back channel, las vacunas no debilitan el sistema inmunológico, al contrario, el sistema inmunológico es un arsenal de defensa. Imagínense que el sistema inmunológico es como tener un, un, un armario en su casa lleno de pistolas, revólveres y rifles de todo tipo. Cada rifle, cada disparo está diseñado para un enemigo en particular. Entonces, la vacuna es dotar al sistema inmunológico de, nuevos, de nuevo armamento, de nuevas, de nuevas municiones para los nuevos enemigos. Entonces, lejos puede el sistema inmune debilitarse por ser estimulado, porque ese es precisamente su trabajo. Es como que si dijéramos que el, el ejercicio a, afecta a los músculos, al contrario, los músculos... Se mejoran notablemente en su fisiología y en su comportamiento como tejido mientras más se usan. De hecho, cuando no se usan, se atrofia. Igual pasa con un sistema inmunológico, que ustedes metieran a una persona en una burbuja hermética y no lo expusieran a ningún contacto con ningún germen, como decían antes, un agente infeccioso durante años, pues saquen a esa persona de esa burbuja y esa persona se muere en, en menos de una semana de cualquier tontería. En cambio, una persona que tiene su arsenal atiborrado de municiones muy específicas, pues no le pasa nada. El ejemplo más notable desde el punto de vista histórico fue la llegada de los conquistadores a América, donde el sistema inmunológico de los indios nunca había sido expuesto a las enfermedades europeas. Los europeos no les pasaba nada, porque su sistema inmunológico estaba bien dotado. Cuando llegaron a América esas enfermedades mataron millones de indios. Entonces ahí se ven pues como un sistema inmunológico no preparado para la llegada de agentes extranjeros pues no tenía defensa. Entonces el sistema inmunológico se beneficia de cualquier contacto inmunológico o no con un agente infeccioso. Esa era la razón por la cual antes de que existiera la vacuna del sarampión y de la lechina, a todos nosotros eh, que crecimos en esa época, cada vez que en, la, en el vecindario un muchachito se anunciaba que tenía lechina, todas las madres traían a sus hijos para exponerlos a la gente infecciosa, cosa de que pasaran la enfermedad en esa etapa de juventud y no que les diera lechina a los 30, 40 años donde podía matar a una persona. Y lo sé porque mi, mi, mi tía casi se muere porque le dio lechina a los 40 años y no tenía defensa contra eso. Y bueno, lo que, lo que el niño fue una eruptiva de varios días, en ella fue un, un caso gravísimo. Entonces eh, eh, la respuesta es no, las vacunas estimulan el sistema inmunológico, el sistema inmunológico disfruta, ese es su trabajo. Ningún, ningún órgano o sistema se daña porque se use, por eso es que hay que usar el cerebro también, porque si uno no lo usa se atrofia, entonces el sistema inmunológico es un sistema que eh, se dota del contacto diario con agentes de todo tipo, no solamente eh, biológicos, sino hasta químicos, y en un momento dado puede eh, tener defensa. Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta?
0: Sí, este, la situación es que entonces comprendo de una manera u otra que Pfizer y, y, y Moderna se traen un poco de la primera y segunda dosis de lo que es el SARS a Omicron y nace la tercera o es una nueva. Yo particularmente recientemente estuve en el estado de Texas, Estados Unidos, y me hice un, un examen muy costoso donde se determinaba que en ninguna de las oportunidades donde yo he estado expuesta con los H1 y la influenza y todos los SARS, di totalmente negativo. Es decir, nunca lo he tenido y no lo portaba mientras estaba en los Estados Unidos expuesta a que en ese estado nadie usaba mascarilla y no cumplía con los protocolos internacionales establecidos para todos los países de, eh, del antiguo continente y de este nuevo continente recientemente obviamente me volví a hacer un examen parecido y no tengo absolutamente nada y no lo he tenido cuando nos estamos vacunando tenemos ese virus para producir nueva defensa o el organismo de nosotros va a, a efectuar su propia defensa yo no no me ha dado para compartir con todos ustedes gracias a Dios Le China, y obviamente estuve expuesta de pequeña a ese tipo de enfermedades y nunca me contagié. No suelo tener mucho tiempo este, ni me da gripe. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que nos hemos inoculado? Eso, eso nos están inoculando el virus para poder tratar de defendernos, exponernos. Esa es mi pregunta, pero... No me han contestado por según las investigaciones que se vienen realizando ahora viene la tercera dosis o es una nueva vacuna para este mutante.
1: Déjame especificarlo el número de dosis. ¿ok? La tercera dosis es la misma que la primera y la segunda, pero administrada seis meses o siete meses después de la segunda dosis. Se refiere esencialmente a las dos vacunas más prominentes aquí en los Estados Unidos en muchas partes, que son las de Pfizer y Moderna. Entonces el esquema original de vacunación de esas vacunas era la primera dosis, luego entre 20 de, 20, de 21 a 30 días la segunda dosis y se pensaba que con eso la persona estaba protegida por al menos un año. Esas eran las expectativas para el primer trimestre de este año 2020. A medida que se siguió el comportamiento de las personas vacunadas en enero, se empezó a ver que ya para julio, agosto, septiembre, esto pasó en Israel, empezaron a llegar personas al hospital COVID positivas que habían sido vacunadas en enero. Los investigadores israelíes dijeron: Pero espérate un segundito, ¿cómo es la cosa? Nosotros le dimos vacunas a esta gente para que no desarrollaran la enfermedad. Recuerden, es para que no desarrollen la enfermedad, no para que no se infecten. La vacuna no es un escudo protector, la vacuna es una revolver a pistolera que los ayuda a defenderse, pero no depende de que ustedes sepan defenderse. Si ustedes no pueden defenderse porque su sistema inmunológico es incompetente, la vacuna no es una barrera de protección contra el virus. La vacuna es un recurso para que su sistema inmunológico reconozca el virus. Entonces continuó con el cuento israelí. Estos empezaron a darse cuenta y llamaron la atención de la empresa Pfizer y de toda esta gente de que maneja a nivel mundial. Le dieron, señores, parece que las vacunas después de seis siete meses baja su efectividad, porque estamos gente que no debía haber tenido COVID y estamos admitiéndole, es un, leve, es un COVID leve, no se, no, se, no se enferman tanto, pero ¿por qué si estaban vacunados les dio COVID? Acuérdense que tú puedes estar vacunado y no tener el COVID. Y hay gente que nunca se ha vacunado y tampoco ha tenido el COVID. Vamos a estar claros, porque después voy a hablar un poco sobre eso. Entonces hablaron y dijeron bueno, creemos que vamos a tener que dar un refuerzo. Eso es lo que se llamaba antes un refuerzo. Es decir, volverle a recordar al sistema inmunológico la naturaleza del agente infeccioso para que el sistema inmunológico vuelva a crear una nueva generación de anticuerpos. Y aquí voy a hacer una acotación más o menos científica. El sistema inmunológico consta de dos, dos cuerpos armados. Un cuerpo de respuesta rápida que se llama anticuerpo. Y un, cuerpo, y un cuerpo de respuesta un poco más lenta, entendiéndose lenta, días o semanas, que son los linfocitos, unas célula especializada en matar agentes extraños. Incluso si esos agentes extraños son tejidos de uno mismo, que uno no que el sistema no lo reconoce como propio. Entonces, eso se llama inmunidad celular, que es la de los linfocitos, es, una, es un tipo de células blancas, e inmunidad humoral, que es la de los anticuerpos. La de los anticuerpos es fácil de medir, porque a ti te sacan una muestra de sangre o una muestra de cualquier eh, líquido plasmático, lo ponen contra un antígeno, ven si hay reacción y te dicen sí, este señor o este señor tiene anticuerpos contra este antígeno. El antígeno es la sustancia ajena que genera los anticuerpos. El problema con la inmunidad celular es más complejo, porque la inmunidad celular es como un récipe que los linfocitos guardan para defenderse a futuro. Y como ellos son los que producen los anticuerpos, entonces cuando tú mides los anticuerpos, tú puedes no tener anticuerpos en sangre, pero las células sí tienen el récipe para construir nuevos anticuerpos. Lo que pasa es que no los van a construir a menos que entren en el cuerpo. Y tú no vas a infectar a alguien para ver si tiene respuesta al al, al, al al, al, al COVID no porque sería antiético darle a alguien COVID para ver si tiene, si tiene protección contra el COVID entonces ese es el problema, que la medición de los anticuerpos y esa es una de las razones por las cuales hay gente que o pasó el COVID o se vacunó y cuando le miden los anticuerpos pues no están tan altos como al principio están desprotegidos no necesariamente los que saben de esto te dice, no necesariamente una persona que no tiene anticuerpos contra una enfermedad está desprotegida. Porque si ha sido expuesta a la enfermedad, él, ella tiene una cantidad de linfocitos T y B, que son los dos tipos que hay, que recuerdan recuerdan la fórmula para generar los anticuerpos. Y a la hora que ese agente entre de nuevo al cuerpo, ellos van a fabricar con mucha mayor eficacia los anticuerpos necesarios para identificación y es para identificación porque las que matan los agentes son las células killer, las células asesinas. Entonces no sé si con esto lo que les estoy diciendo es que es perfectamente válido que tú estés protegido contra la lechina por tres cosas. Una porque te haya, la hayas experimentado. La segunda porque te hayas vacunado. Y la tercera es porque aunque no tengas anticuerpos contra la lechina y no haya forma de sacarte la sangre y decir si sí, este tipo está vacunado contra el chickenpox, pues no importa. No te va a dar por varias razones. La primera porque ya no hay tanta gente con chickenpox a tu alrededor y eso estamos en consideración siempre que uno puede no infectarse no porque esté protegido, sino porque no hay ningún agente infeccioso alrededor de uno, porque todo el mundo está vacunado o todo el mundo ha pasado la enfermedad. Entonces. Eh, esa es la razón por la cual por ejemplo con, con, con la, eh, eh, la eh, con ciertas enfermedades que ya no han desaparecido nosotros el el, smog, el smallpox por ejemplo ya desapareció entonces puedes no vacunarte contra la viruela por una muy sencilla razón ya no hay casos de viruela y el virus no no puede guardarse bueno está guardado en laboratorios pero pero en, en ninguna en ningún sitio disponible está disponible como para que alguien se infecte lo cual hace que ahorita muchas muchas comunidades no vacunen contra la viruela porque no la enfermedad desapareció técnicamente hablando pero bueno eso es otro asunto el, lo importante es entender que todo el mundo tiene también tres tipos de, inmunos, de inmunidad la inmunidad natural esa está dada por tu genética cata Tú naces con eso. Sí, gente que sí. no entra ni va, Van a ser sana, va a pasar sana toda su vida. Ahí recuerdo a mi difunta y, y, y amo, a amada a abuela que vivió 100 años, parió sin antibióticos, y una mesa. O sea, gente que se expuso a todo y no y nunca le pasó nada. Y en cambio hay gente que con una uña encajada se murieron de gangrena y, y de infección. Entonces hay gente que está súper dotada con, con anticuerpos y, y células de un sistema inmunológico que les permite pasar una vida prácticamente con un mínimo de visitas al hospital, solamente por accidente. Pues. Y hay gente que no sale de una para entrar en otra. La segunda es la inmunidad adquirida. La adquieres porque te enfermas y la superas tú mismo la enfermedad. Y la tercera es la inmunidad por vacuna. Es decir, no necesitas enfermarte, te, te pones la vacuna y la vacuna te da la inmunidad. Y eso lo podemos aplicar al, al COVID perfectamente o al SARS-CoV-2. pues. La gran mayoría de los seres humanos del planeta tienen inmunidad natural contra el COVID. Punto. Si no, ya se hubiera muerto más, mucho más gente. ¿Okay? Porque al principio, el año 2020, no había vacuna. Así es que quien sobrevivió el 2020 sobrevivió o porque se puso el tapabocco, porque no salió de su casa o porque salió y tuvo contacto y no le pasó nada. Y hay millones de personas que pasaron por el COVID y no necesitan eh, inmunidad. Probablemente ni siquiera necesitan la vacuna porque desde el punto de vista práctico ya pasaron la enfermedad y la enfermedad original no les hizo nada. Entonces, Pero como los, los virus mutan, cada virus nuevo es una mutación. Y como, como escuché ayer, un recordatorio, así como, como vino Omicron, Omicron no es la última variante viral. ¿okay? Omicron también puede evolucionar hacia una variante más letal. Me enteré ayer, por ejemplo, que la, la, la virosis MERS, MERS, que fue la del Medio Oriente, muy, muy poca gente sabe que nosotros tuvimos un coronavirus que no surgió en, en Murciela o en China, sino surgió en el Medio Oriente, eh, eh, a partir de un, de, de, un, de un brinco de un camello al ser humano. Esa variante tenía 50% de mortalidad, o sea, la mitad de los pacientes infectados con esa variante se murió. Para darles una idea de, de lo dramático que es eso, el COVID no llega al 1 a 2% de mortalidad. Bueno, el MERS tenía 40. Pero por supuesto, con semejante mortalidad, prácticamente el virus no llegó nunca a ser pandemia. Porque un virus que mata a tanta gente tan rápido, no se propaga tan rápido. La clave de propagación de un virus es precisamente lo que hizo COVID, lo que hizo el virus del SARS-CoV-2, que es un virus que se contagia, te deja asintomático por varios días para que tú le riegues el virus a medio mundo y luego es que te enferma. Entonces, doctor Cinero, ¿por qué entonces me tengo que vacunar si yo tengo inmunidad natural al COVID? Porque tú no sabes si tienes inmunidad natural al COVID. Nadie sabe. Ni que tengas 20 años, ni que tengas 50 años, ni que seas diabético, tú no sabes. Todo lo que son son probabilidades. Entonces es una cuestión de chances. Tú puedes pasar la vida sin usar el cinturón de seguridad y no tener nunca un accidente. Pero las estadísticas dicen que si tú tienes un accidente y no tienes un cinturón de seguridad puesto, tú tienes mucho más chance de perder la vida en ese accidente que si llevas el cinturón puesto. Ya eso es inobjetable. Entonces tú decides pues, si tomas el chance o no tomas el chance. Si tú andas en una motocicleta, tú tienes más chance de matarte en un accidente de tránsito que si andas en un automóvil. Tú tomas el chance. Entonces, eh, el problema es que tú tomas el chance, pero en el proceso puedes enfermar a un gentío. Porque este señor que llegó allá a, 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 Norway, a Noruega, eh, eh, sin saberlo, infectó 120 personas donde afortunadamente no, 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 no tuvo mayor consecuencia, pero ha podido morir 120 personas a cargo tuyo, ¿no? Y tú no saberlo. Entonces, eh, esa es la, la situación. Y cuando tú tienes, y, y no importara la, tanto la cosa, si la infección fuera masiva, pero la gente no estuviera llegando a los hospitales, no fuera tanto el problema, porque tú pensaría bueno, va a haber gente que se va a morir, pero no ense tanto, porque si no, los hospitales estuvieran llenos de gente. Pero el problema es que esta pandemia, ustedes fueron testigos por televisión y aquellos que lo vivieron en carne propia saben lo que era tener que llevar un familiar a la puerta de un hospital, que no lo dejaran entrar a ustedes, que lo dejaran a él o a ella y que tres semanas o dos semanas después lo llamaran un teléfono para, para, verla, para verla o verlo morir en cámara. ¿no? Eso, eso en hospitales donde hay wifi y donde había tecnología para eso. ¿no? En los hospitales y en los países latinoamericanos la gente se moría en su casa y las familias sacaban el cadáver y lo tiraban en la puerta de la calle para que lo recogiera la basura y los enterraban en fosas comunes y los cremaban por problemas sanitarios. Entonces ahí tú tienes los dos extremos de un drama que tenemos ya dos años viviendo. pues. Eh, países pobres, países ricos países que pueden producir dos vacunas y vacunas para todo el mundo y países donde todavía no han llegado las vacunas entonces ese es más o menos el panorama que hay esta no es la última mutación, esta no va a ser la última pandemia estamos en contacto cada diez más con un mundo que hasta ahora no nos molestaba tanto que es el mundo de los virus que están en las plantas y en los animales pero que ocasionalmente saltan al ser humano y no estamos preparados para, para enfrentarlo. Tenemos un sistema inmunológico impecable, pero a veces tenemos que ayudarlo eh, y advertirle de las cosas que van a venir. Entonces de eso se trata la campaña de vacunación normal. Entonces me fui fuera al tema. Entonces la tercera dosis es un elemento que tiene que ver con las vacunas de Pfizer y Moderna. En el caso de la vacuna de Johnson Johnson, que era de una sola dosis, pues el refuerzo ha terminado siendo eh, la, una, ter una segunda dosis más que una tercera dosis. Lo del Omicron no sería una tercera dosis, sería una cuarta dosis y ya sería una, esencialmente una nueva vacuna porque el, el virus ha mutado de la alfa, la beta, la delta y ahora el Omicron y hay otras más variantes ahí que no me acuerdo, pero hemos pasado por unas cuantas letras del alfabeto griego. Lo cierto es, que hasta ahora hemos usado la misma vacuna de la original, porque la vacuna ha funcionado en todas las demás variantes, pero parece que con el Omicron la situación puede cambiar. Es muy tempranamente para decirlo, pero lo más importante es entender es que hay que mantener un estado de salud lo mejor posible, porque en los próximos meses hay la expectativa de que el Omicron va a llegar a todos los países del mundo. Y va a sustituir a la variante Delta, como está pasando ya en Sudáfrica. Fíjate en Sudáfrica, en el mes de noviembre, finales de octubre y noviembre, el, el, la, el, la mayoría de los test de COVID era 95% Delta y, y más nada. Y otros virus y otras variantes más. En menos de un mes, 80% son Omicron. O sea, en menos de un mes, Omicron desplazó por completo el número de infectados y todo el mundo que se está infectando ahorita en Sudáfrica lo está haciendo con la variante Omicron. Eso les da una idea a ustedes, pues, estadísticamente, qué tan rápido va esta variante y por qué, bueno, ya todos los países desarrollados están tomando medidas para prepararse. Ojalá que no, que los hospitales no se llenen, pero hay que estar preparados para que no nos vuelva a agarrar este año 2022,
2: hice una repetición del año 2020. José, quería comentar algo si es posible. Claro, Oscar,
1: lo que tú quieras. Ya he hablado bastante.
2: Eh, precisamente que tocaste el asunto de las vacunas y las variantes, este que de hecho eso es imprevisible, pues eso depende de la, de la biología, vamos a decir, del virus. Pero una cosa que antes lo iba a hacer como una pregunta, pero ahorita como un comentario, a mí me da la impresión de que el, algo lo mencionó Daniel también, que la propia naturaleza va buscando la solución a algunos problemas. ¿Por qué? Lo ignoro. Pero... Podría, podría suceder que el Omicron avance tan rápidamente siendo menos lesivo por decirlo así, menos, menos patológico eh, y, y, y cope la escena mundial con sus casos este, con el agravante de la ocupación de, los, de las instituciones de salud que de paso están ocupadas por médicos que tienen y personal de salud que tienen dos años luchando contra el virus, o sea que Nadie podría criticar que se sintieran agotados a esta fecha, de modo tal que eso sería un problema y de allí otra razón para cuidarse. Pero en esa evolución de los virus no cabe la posibilidad de que al ser esta la predominante y ser menos lesiva, en el tiempo pueda desaparecer más fácil que la delta, por ejemplo. Tú que eres estudioso de las estadísticas y de... Y de las progresiones en matemáticas y esas cosas que, que crees que o es muy temprano para llegar a cualquier
1: bueno es muy temprano para llegar, pero la hipótesis que tú dices es la más real, la más factible, no es que una de una una menos, menos letal, menos virulenta, pero más contagiosa sea la que predomine y quedemos endémicamente con una variante tipo Omicron. El problema es que ojalá un micro se quedara como está. Porque Omicron sigue mutando. Entonces, y, y, y en cualquier momento, así como surgió esta, puede surgir una variante que nos sorprende. Entonces la idea es estar preparado para cualquier eventualidad, porque la naturaleza no tiene un plan. Uno a veces trata de, el ser humano trata de ver los fenómenos naturales con, con una, un antropomorfismo con la idea de creer que, 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 que hay un, una entidad que piensa como el ser humano y que busca, eh, eh, digamos, la perfección, y, y en la práctica no es así, la naturaleza es brutalmente cruel. La naturaleza misma antes que el hombre que apareciera también extinguía ciertas especies. ¿no? Entonces eh, no hay ninguna garantía de que hay digamos una mente que está tratando de llevar esto a una situación positiva para la especie humana. ¿no? Eh, si algo es evidente y hasta chocante, yo creo que para mucha gente entender eso, que en la biología nosotros somos solamente una especie más que está tratando por sobrevivir, por prolongar nuestra vida, nuestra existencia, por disfrutarla mientras estamos vivos, pero que en cualquier momento la naturaleza, el cambio climático, cualquier otra cosa, cualquier entidad física o biológica puede diezmar esta, esta esta especie sin mayor problema. ¿no? Eh, y de hecho, la preocupación de la gente que sí sabe de esto es esa, estar preparado para reaccionar lo antes posible. Eh, ante cualquier amenaza de este tipo, y esa es una de las razones por las cuales pudimos de una u otra manera resolver esto nosotros, aquí no fue la naturaleza, esto lo, lo está resolviendo el ser humano, pues. eh, con su investigación, con la ciencia, con la identificación de la gente, desde el 2003, eh, Oscar, que esto apareció, hay cientos de individuos trabajando a nivel mundial, preparándose para que un coronavirus, apareciera y echara una broma como esta esto para nosotros fue una sorpresa para la gente que monitoriza esto no fue una sorpresa ¿Sí? es un poco lo que yo creo que pasa en astrofísica ¿no? para nosotros puede ser una sorpresa que nos digan que hay un asteroide en trayectoria de colisión contra la tierra y que puede acabar con todo el planeta sí, pero para la gente que sigue eso no es ninguna, no es ni, no es ninguna cosa nueva ellos están constantemente identificando cuerpos celestes, extraños, vecinos, trayectorias, etcétera. Bueno, pues para eso, se, para eso se les paga, pues. Ese es su trabajo y esa es su pasión. Entonces, igual, pues hay virólogos que están constantemente trabajando en laboratorio, viendo cómo se comportan los virus. Más en contacto con áreas deforestadas, donde había muchos animales, donde hay contacto entre seres humanos como nunca lo había visto. y Cualquier cosa que aparezca en un sitio del planeta, enseguida se va a hacer pandémico. Ya esa es otra cosa que tenemos que aprender. Así como sale un baile, sale una canción que se llama Despacito. Y en cuestión de dos semanas tiene dos billones de vistas en YouTube. Bueno, así ahorita cualquier cosa que pasa en el planeta corre como pólvora, rapidito, por todas partes, todo el mundo se entera. Y eso abarca también las enfermedades infecciosas. Entonces, esa es la razón por la cual yo creo que en el futuro los procesos de contención de, 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 de enfermedades van a ser más frecuentes. ¿Por qué? Porque la única manera, si hay un brote en, qué sé yo, en Guárico, en, en, en el estado Guárico, eso una vez detectado hay que cerrar el estado Guárico. Porque si, si sale por algún lado a otro estado y de otro estado a Venezuela y de Venezuela, enseguida se va a correr por el mundo. Entonces va a haber que mucho en la detección temprana y en los planes de contingencia para hacer exactamente lo que hicieron los chinos. Y aún así, fíjate, como el virus salió de China, a pesar de, del esfuerzo que se hizo porque eso no pasara en la provincia de, de Wuhan. Y la gente dice, bueno, pero entonces lo hicieron a propósito. Sí, ¿tú crees que un país con 1.4 billones de, de personas le interesa un virus que lo primero que va a hacer es correrse por su propio país? Estarán locos. Ellos trataron de cerrar esa provincia como pudieron, pero ya era demasiado tarde porque ya demasiada gente había salido a nivel mundial portando el virus asintomáticamente Ya el virus estaba como dicen en todos los aeropuertos del mundo estaba el virus y, y eso fue la razón por la cual no se pudo contener la pandemia de covid pero si no hubiese sido por estas vías de comunicación que tenemos hoy eh, si hubiera sido hace 50 años ese brote no pasa de esa no pasa de la ciudad pero hoy es prácticamente imposible bloquear, como ustedes saben. Además, hemos visto también la reacción humana ante los bloqueos y ante las limitaciones a la libertad de movimiento y de actividades sociales. La gente se pone furiosa. Ahora, bueno, es razón, tienen razón si, si, si hay una baja mortalidad, pero yo quiero saber qué va a pasar con una ciudad donde tú tengas un MERS con una mortalidad del 40% donde la mitad de la gente infectada se muere. Eso es gantesco, porque las pérdidas humanas, la gente dirá, bueno, entonces vamos a no vacunar a nadie, que sobreviva quien sobreviva, sí. Es que no va a haber suficiente gente para enterrar a los muertos. Entonces, eh, eso hay que tenerlo presente y por eso es que hay que confiar en las autoridades sanitarias, porque aunque usted no crea en las instituciones, ¿en quién va a creer? En su vecino. ¿Usted cree que su vecino lo va a venir a ayudar cuando usted tenga una enfermedad infecciosa para la cual no hay cura? No va a venir, su vecino no va a querer ni verlo para no contagiarse él, porque eso es, eso es básicamente un instinto humano. Entonces, esos son mis comentarios en relación con eso. No sé si eso ayuda o no, pero yo sí soy optimista, como dice Daniel. Yo pienso que afortunadamente esta variable que temíamos mucho que aconteciera, aparentemente es menos, menos letal, menos problemática. Va a haber mucha gente que se va a infectar. Pero no va a ser la última. Esa es la, la parte de, no muy positiva de, de eso. Puede venir
2: otras variantes que incluso reemplacen al micro Entendido. Bueno, si no hay más preguntas, le,
1: los dejo libres para que vayan a hacer sus vacaciones diarias, diarias. Gracias por darme el, el privilegio de, de poder comunicarme con ustedes. Espero seguir haciéndolo por lo menos una vez a la semana, dándoles una actualización sobre temas de salud, medicina y tecnología. Y bueno, déjenme saber si quieren que, que aborde algún tema en, en futuros programas. Y no sé si muchos de ustedes se van a alejar de la plataforma de estos días. Si, si, si así fuese, les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos ustedes. Que todos sus planes para el 2022 se hagan realidad. Y cuenten pues que aquí el doctor Sinero estará tratando de, de ayudarlo en las limitaciones que me da mi conocimiento. Y mi curiosidad, porque también mucho de esto es, es el tratar de mantenerme informado para para mantenerlo informado a ustedes. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Daniel, Cata y a todos los que abajo me acompañan en cada programa y seguimos en contacto entonces. Voy a, si no hay ninguna otra pregunta o brazo levantado, vamos entonces a suspender esta
2: consulta de hoy. Gracias a todos. Gracias, José.